0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María. Acabamos de concluir el año litúrgico y hemos comenzado, o vamos a comenzar en breve, un nuevo año. Pues el próximo domingo celebramos ya el primer domingo de Adviento. Pronto, en este comienzo de Adviento y celebración de la Navidad, cerraremos también el año civil. Pero nosotros podemos seguir y estar como hasta ahora, sin acabarnos de convertir. Por eso nos surge volver de nuevo la mirada hacia el Señor y pedirle de nuevo, como seguramente tantas veces hemos hecho, o pedirle por primera vez, si no lo hemos hecho antes, que nos ayude a entender qué es el camino, la verdad y la vida. Las cosas más importantes son las primeras que debemos de cuidar y potenciar. Hay que empezar por las cosas que dan sentido a la vida, las que nos hablan de vida eterna y en abundancia, y luego ver los medios para que realmente Dios sea el centro de nuestra vida. Lo que no hagamos ahora... Quizá no lo hagamos nunca. Siempre estamos a tiempo para convertirnos a Dios, pero quizá no estemos a tiempo si lo dejamos para otro momento o circunstancias que quizás nunca lleguen. Nuestra capacidad de aguante ante las dificultades y nuestra respuesta siempre es mayor de lo que pensamos inicialmente. Dios nos ha creado capaces de superar dificultades y superarnos a nosotros mismos. Nunca seremos capaces de saber con total certeza hasta dónde podemos llegar. Aunque nunca nos debe faltar en todo ser realistas. No podemos pensar que todo lo podemos, sino confiar en que todo lo podemos, pero con Dios. Cuentan que un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó ¿Cuántas piedras piensan que pueden caber en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Y luego preguntó ¿Ahora está lleno? Todo el mundo lo miró y afirmó que sí. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedecitas... —Penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonríe con ironía y repitió la pregunta. —¿Ahora está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. —Tal vez no. —Ah, bien —contestó él— y puso en la mesa un cubo de arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. —¿Ahora está lleno? —preguntó de nuevo. —No exclamaron los asistentes—. Bien, y tomó una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el fresco Y les preguntó, bueno, entonces, ¿qué hemos demostrado? Un participante respondió, que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. Ahora bien, ¿cuáles son las mayores piedras en tu vida? Tu familia, tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada y por supuesto lo más importante, Dios, que es lo que da sentido a todo lo demás. ¿Recuerda esas cosas? La primera de todas, Dios, ponlas primero. El resto encontrará su lugar. Siempre tendremos motivo para hacer huecos en nuestra vida o para vaciar Aquello que no nos sirve para nada, pero ocupa mucho sitio. Y también es importante saber que unos dependemos de otros. No todo lo podemos, no todo lo sabemos y no todo lo tenemos aprendido. Siempre nos queda algo por aprender y siempre tendremos necesidad de ser ayudados. Buscar a Dios no sería posible si antes algunos no nos hubiesen abierto camino para llegar hasta Él. La lectura del Evangelio una predicación edificante, un amigo que nos habla de su experiencia con Dios, una contemplación profunda de la naturaleza, todo puede hablarnos de Dios. Pero hay dos virtudes que no nos pueden fallar, la perseverancia y la fidelidad. La perseverancia es una virtud que ayuda al hombre a no impacientarse por la tardanza en conseguir un bien muy deseado, con la perseverancia se soportan y superan cansancios y desánimos y las tentaciones de abandonar lo emprendido con tal de alcanzar un buen fin. Y por virtud de felicidad debemos entender el cumplir lo prometido, el compromiso adquirido. En la vida no se trata de comenzar obras buenas, incluso aunque comencemos muy bien, sino en terminar, en llevar a cabo lo iniciado, cumplir hasta el final. Jesús nos muestra en diversos lugares del Evangelio que la perseverancia y la fidelidad son esenciales, como por ejemplo en el texto evangélico del joven rico que se presentó a Jesús para pedir consejo en su deseo de perfección, pero su corazón estaba dominado por las riquezas. Es mejor tener mal comienzo y buen fin porque siempre estamos a tiempo de convertirnos, de volver nuestra mirada al Señor, como por ejemplo ocurrió con María Magdalena, Zaqueo, el buen ladrón o Saulo de Tarsos, nuestro San Pablo. Tardaron en encontrar a Jesús, pero cuando lo hicieron, cambiaron radicalmente su vida y con perseverancia y fidelidad encontraron al que realmente estaban buscando. Si en la vida no podemos vivir sin agua, en la vida espiritual no podemos vivir sin Dios. Necesitamos continuamente ir a beber a las fuentes de agua viva. Necesitamos volver siempre nuestra mirada hacia Dios. Cuentan que un día un hombre heredó un vasto territorio yermo y seco formado por interminables dunas de arena. Con el fin de sacar algún rendimiento de aquel terreno, decidió buscar agua y así comenzó a cavar un pozo. Tras unos días de intensa labor, bajo un ardiente sol, no manaba ni una sola gota contrariado, decidió probar en otro lugar, unos cuantos metros más allá, pero el nuevo pozo también estaba seco. Como era un hombre tenaz, siguió intentándolo, cavando un pozo tras otro sin obtener ningún resultado. Un día abatido, volvía a su casa tras otra jornada de infructuoso trabajo, cuando en un cruce de caminos halló un anciano con una gran barba blanca y un callado con el que se ayudaba a caminar. El anciano, al ver el rostro apesadumbrado de nuestro hombre, se detuvo a su paso y le preguntó, «¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás tan abatido?» El hombre respondió, «Soy dueño de todo este territorio, pero no me sirve de nada, pues no tiene agua». —¿Y por qué no cavas un pozo? —contestó el anciano. —¿Un pozo? —Pero yo ya cuarenta y nueve y no he hallado ni una gota de agua, replicó. El anciano se saltó sobre una roca apoyado sobre su callado y respondió. —Quizá no has cavado lo suficiente. —Elige uno de tus pozos y olvida el resto. Caban él sin descanso a todas horas y todos los días. No importa que no brote el agua, no desfallezcas. Sigue cavando y cuando creas que ya no te quedan fuerzas, entonces continúa cavando. Tras estas palabras el anciano prosiguió su camino y se alejó. Nuestro hombre quedó pensativo y se marchó a su casa con el firme propósito de hacer lo que le había dicho el anciano. No sabía por qué, pero se fiaba. Así que al día siguiente eligió uno de los pozos y comenzó a cavar donde antes lo había dejado. Un día, otro día, una semana, otra semana... Esto es inútil, se decía, estoy trabajando para nada. Pero sin embargo seguía acabando. Así pasaron los meses y de aquel pozo seguía sin brotar una sola gota de agua. Dios mío, esclavó, me estoy dejando las manos en este pozo. El hombre se detuvo y lloró amargamente. El anciano volvió a pasar por allí y encontró de nuevo a nuestro hombre abatido y sin esperanza en esta ocasión. ¿Qué te ocurre? ¿Has encontrado ya el agua? le dijo el anciano. No, respondió. Llevo casi un año hundando en ese pozo, pero todo mi esfuerzo ha sido en vano. Este es un terreno árido y seco. Tras escucharle con atención, el anciano apoyó su mano en el hombro derecho de aquel hombre mientras le decía Si de verdad quieres encontrar agua, sigue cavando ese pozo. El anciano prosiguió su hundadura hasta que se alejó definitivamente. Al día siguiente nuestro hombre volvió de nuevo al pozo y siguió cavando. El pozo era ya muy profundo. Al poco rato el agua comenzó a manar abundantemente del suelo ante los ojos atónitos del hombre. Así es la vida, así somos los seres humanos. Buscamos agua porque tenemos sed. Nuestra alma está sedienta de vida pero nos cansamos muy pronto de andar en nuestro pozo. «Picoteamos aquí y allá, pero no profundizamos lo suficiente. Perdemos la fe y la esperanza sin saber que un poco más abajo está la fuente de la vida. Se halla en nuestro interior. Somos nosotros mismos. Tan solo hace falta persistir en la búsqueda. La perseverancia en la fidelidad nos tiene que llevar a decir continuamente «Hemos de ser fieles a Dios, fieles a la Iglesia, a nuestra Madre, fieles a los compromisos de vida cristiana, fieles a nuestra misión en la Iglesia y en el mundo» fieles a nuestra vocación. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España.
1: Como si fuera un instante Como si fuera la vida Y adorarte con las fuerzas de mi alma Cuando me falte el aliento Y cuando vuelva la calma Que ante ti, Señor, se doblen mi rosas me asusten nunca más mis pesadillas. Quiero amarte sin ninguna restricción y que solo por amarte me funcione el corazón. Amarte, amarte cada día, y que el más agudo invierno nunca apague la alegría de adorarte y alabarte mi oración. Tú eres mi gozo escondido, el consuelo en mi aflicción. la gloria solo a ti en honor quiero amarte amarte,
0: amarte quiero amarte, amarte amarte quiero amarte, amarte amarte mi señor continuamos en el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España Hoy estamos hablando de dos virtudes cristianas muy importantes, la perseverancia y la fidelidad. Dos virtudes que nunca nos deben de faltar para conseguir llegar a la meta que no es otra que el propio Cristo, que nos quiere junto a sí para que seamos felices eternamente. Y son dos grandes virtudes que deberíamos cuidar en este tiempo de Adviento de una manera especial. Un gran enemigo de la perseverancia y la fidelidad cristiana son el orgullo y la envidia porque hace que nos desanimemos viendo cómo a otros les va supuestamente mejor, mientras nosotros, que nos consideramos los mejores, no tenemos esa suerte. Para el envidioso siempre hay un algo que les hace no ser felices, porque solamente ven las cosas de los demás sin fijarse en las suyas. Así nos pasa también a los cristianos que vemos, y no solamente en las cosas materiales, sino también en las espirituales, a los demás con más suerte que la nuestra. Y la envidia empieza a correr nuestra vida. Podemos fijarnos en que se les aprecia el trabajo, que realizan más que a nosotros, que tienen mejores puestos en la parroquia o una consideración mayor a nivel social, que lo que dicen va más a misa, como decimos popularmente, etc. Todo eso incluso nos puede hacer dudar de Dios, de su amor por nosotros y de su justicia y misericordia. Y por si fuera poco, eso nos hace sufrir hasta tal punto que nos hace perder la paz interior. En esa envidia por nosotros tenemos nuestra penitencia, nada más lejos de la realidad, pues Dios nos ama infinitamente más que nosotros mismos nos podamos amar. Un pequeño cuento titulado La montaña orgullosa nos puede ayudar a entenderlo. Se cuenta que esto ocurrió hace mucho tiempo. Hubo un planeta pequeñito, muy joven, completamente listo, al que le salió una montañita que creció hasta los 520 metros. Así estuvo un millón de años. Con el tiempo comenzaron a surgir en la llanura otras montañitas que también crecieron. La primera, irritada por la pérdida de su dominio por ser la principal, hizo esfuerzos y creció otros trescientos ochenta metros más, y a medida que transcurría el tiempo crecieron algunos metros en proporción a su orgullo. Por fin Pong probó que en sus cumbres ya no había vida a causa del frío y de los fuertes vientos. En cambio, las otras montañitas se cubrían de árboles donde anidaban mil clases de pájaros y eran acariciadas por suaves brisas. ¡Qué envidia sentía! Finalmente no lo pude aguantar y estalló convertida en fiero volcán, como el que tenemos ahora en La Palma, envenenando el aire, matando la vida, desolando sus propias laderas, secando y arruinando todas las montañas. Y pasada la furia loca, vio su obra y apagándose, se arrepintió. Entonces de sus laderas brotaron lágrimas en forma de fuentes purísimas a cuyas aguas regresaron de nuevo los pájaros y con ellos las semillas. Cuando se disiparon las cenizas volvió a brillar el sol. Como su tierra era nueva, salida de las entrañas del planeta y rica en minerales y gérmenes de vida, pronto se hizo hermosa, muy verde y adornada de nubes que le dieron sombra y caricias. Su vida contagió a las otras tierras y siempre vivió erosionándose calladamente, humildemente, convirtiéndose en un frondoso valle de ríos y bosques que aún hoy se puede reconocer. Los valores de la fidelidad y la perseverancia han sido constantes en la historia del cristianismo desde los primeros siglos. Esos valores han dado lugar a numerosos mártires y confesores de la fe, y cómo no a cristianos a los que se les ha ignorado o burlado por decir con fidelidad que son cristianos, y no se arrepienten de ello. Y sigue ocurriendo en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que soportar burlas, comentarios despectivos, chascarrillos malintencionados, etcétera? Pero que todo sea por Dios. La fidelidad y la perseverancia pueden dar los frutos tardíamente, pero acaban dándoles. Nuestra cosecha de lo que sembramos tarde en llegar, hay que dejarla en manos de Dios en nuestras oraciones. En las antiguas tumbas egipcias, tal y como han revelado las excavaciones realizadas, se han encontrado entre las momias granos de trigo de más de cuatro mil años, nada menos. Se siembran después esas semillas y aquellos granos de trigo germinan. Uno piensa en las oraciones y lágrimas de una madre como Santa Mónica por la conversión de su hijo. Otra madre quizás se hubiera desalentado pero Santa Mónica fue perseverante, y a los dieciséis años aquel trigo germinó con el bautismo de quien llegaría a ser nada menos que uno de los grandes, San Agustín. Cuando nos vienen las dificultades es más fácil perseverar, porque hay que luchar constantemente sin dejar tregua al desaliento. Nada puede humanamente animarnos para seguir adelante. Pero los cristianos tenemos una meta segura, Cristo. Sabemos cuál es nuestro fin y quién está junto a nosotros para conseguirlo. Por nuestra parte, poner fidelidad y perseverancia. Y el éxito está asegurado. Poco importa que otras personas o que en nuestro interior surjan voces contradictorias. Cuando se trata de ser más de Dios, de dejar que Él sea el dueño de nuestra vida, si vemos claramente que no hay sentido que lo contradiga. Cierto día el ojo dijo, más allá de estos valles... Veo una montaña envuelta en el azul de la niebla. ¿No es hermosa? El oído oyó esto y tras escuchar atentamente un rato dijo Pero ¿dónde está esa montaña? No le oigo. Luego habló la mano y dijo En vano trato de sentirla o de tocarla. No encuentro ninguna montaña por ahí. La nariz dijo No hay ninguna montaña, no puedo leerla. Cuando el ojo se volvió hacia otro lado, los demás sentidos empezaron a murmurar sobre su extraña alucinación y comentaban entre sí, algo le debe fallar al ojo. Podríamos decir que no todos nos damos cuenta de dónde está el verdadero camino hacia Dios si no miramos con otros ojos, con otros sentidos. Las cosas humanas muchas veces nos apartan de nuestro deseo de ser de Dios porque esconden deseos que en realidad son tentaciones, los sentimientos de codicia, de orgullo, etc. Hay que saber esperar. Conviene aprender a tener paciencia. Dice Plutarco de Diógenes que Diógenes se puso un día a pedir limosna a una estatua de mármol. Como es de suponer, evidentemente, no consiguió ni un solo céntimo de esa estatua, pero seguía pidiendo. Alguien entonces le preguntó, ¿lo que estás haciendo no es tiempo perdido? Y Diógenes le respondió No es tiempo perdido Estoy nada menos que acostumbrándome a recibir negativas No te desanimes, no te pares en el primer peldaño de la ascensión Si te asalta la duda, si la tristeza golpea tu puerta, si te hiere la calumnia Levanta la cabeza con coraje y contempla el cielo luminoso y tranquilo Aunque esté cubierto de nubes, tú sabes que estas pasarán y que el cielo volverá a ser de nuevo un cielo despejado. Sigue adelante porque todas las nubes de la existencia también pasarán y brillará de nuevo el sol de la alegría. La perseverancia y la fidelidad serán nada menos que tu guía. El minuto que estás viviendo ahora es el más importante de tu vida, donde quiera que te encuentres. Presta atención a lo que estás haciendo. El ayer ya se fue de tus manos, el mañana todavía no llegó. Vive el momento presente porque de él depende todo tu futuro. Procura aprovechar al máximo el momento que estás viviendo, sacando toda la utilidad que puedas para perfeccionarte siempre más. No todo lo que nos cansa y nos hace sufrir es forzosamente un mal. Cuando los hermanos de José lo vendieron, lo que pareció mal se convirtió en un maravilloso bien, pues le dieron la oportunidad de llegar a ser gobernador de Egipto. Ten confianza en el Padre en Dios que sabe sacar el bien de lo que nos parece mal. No desesperes. Confía y sigue adelante. No te dejes abatir por la tristeza. Todos los dolores terminan. Espera que el tiempo con sus manos llenas de bálsamo traiga alivio. La acción del tiempo es infalible y nos guía suavemente por el camino seguro, aliviando nuestros dolores, así como la brisa suave mitiga el calor del verano antes de lo que supones, tendrás una respuesta al consuelo que necesitas. ¿Te has acordado de agradecer a Dios por el aire que respiras desde que naciste sin que te haya faltado jamás? Pues el aire está siempre a tu disposición y gratuitamente. Agradece también a Dios por el agua que te quita la sed, por el sol que te ilumina el día, dándote la oportunidad de trabajar, por la noche que te proporciona el reposo, la salud, la alegría los amigos. La gratitud es una obligación que no debemos olvidar jamás. Dos palabras son las claves, perdón y gracias. Porque no dejar de ver lo que falta y poner nuestra atención y agradecimiento en lo que tenemos es una manera de dejar de darle fuerza a lo negativo y de transportar nuestras energías hacia lo positivo. Esa es la forma en que lo positivo se agranda y lo negativo se empequeñece. Es abrir el canal para que la abundancia divina descienda sobre ti y la abundancia no es solo material, bendecir es nada menos que multiplicar. Y nunca temas perder lo que tienes, el temor es lo contrario al amor y abre la puerta a lo negativo. Simplemente bendice y agradece lo que Dios puso a tu disposición en esta vida, para tu uso. Bendice y agradece y sé fiel y perseverante. Eso abre todas las puertas. Y hasta aquí ha llegado el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces disfruten de un intenso y comprometido Adviento y felices días a todos.